0: Un saludo para todos los oyentes de Radio María que escuchan. Un saludo para todos los oyentes de Radio María que seguimos conociendo a Sor María de Jesús de Ágreda en este programa dedicado a ella a medida de tu corazón. Sor María de Jesús de Ágreda, la madre de Ágreda, es una monja de vida contemplativa que vive en el siglo XVII en su pueblo, en, en Ágreda, un pueblo de Soria, en el convento donde su familia funda y ella empieza a tener una experiencia fuerte, fortísima del amor de Dios y de diversas relaciones con la vida celestial, con los ángeles, con la Virgen, con santos, que nos muestran cómo un alma se va abriendo a Dios cuando va haciendo un proceso fuerte, fuerte en su vida espiritual interna. Y vamos conociendo también su historia y la historia de España según vamos conociéndola, sobre todo con las cartas que escribe al rey Felipe IV en ese carteo de ida y vuelta entre estos dos grandes personajes del siglo XVII, el rey Felipe IV y una monja de clausura, Sor María de Jesús de Ágreda. Vamos viendo muchas cosas y vamos a ver en este programa de hoy una carta muy curiosa donde Madre Águeda le da las gracias al rey porque el rey está promoviendo y preparando como una especie de consejo de estudiosos y teólogos para que promuevan y animen en, el, en Roma al Vaticano a que se promueva y se difunda ya y se apruebe el dogma de la Inmaculada Concepción. Esta carta la escribe Sor María de Jesús el 8 de octubre de 1655. Vamos a ver en profundidad esta carta. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. ¿Qué pasa aquí? Pues que ahí está el domo de la Inmaculada, está sin definir todavía y madre de la verdad es que lo vive las concepcionistas franciscanas, es la orden de la Inmaculada Concepción, es que es toda una vida, toda una orden dedicada a esa misteriosa pero a la vez grandísima maravilla de que la Virgen es concebida sin pecado original. Y Madre que lo mueve, anima al rey con ese poder que tiene el rey de España en esos momentos, en el siglo XVII, pero como todos sabemos no será hasta el siglo XIX cuando por fin sea definido como tal el dogma de la Inmaculada. entonces En esta carta, además del tema clave que es esa invitación aceptada y acogida y agradecida, por parte de, de Sor María hacia el rey Felipe IV, que él empieza a mover hilos. Pero también primero empieza con el agradecimiento y el interés que tiene el rey por la devoción a la Virgen, ahí mismo. Y luego también termina la carta con un tema que siempre es muy recurrente y está presente en Madre Agueda a la hora de tratar al rey Felipe IV. Esos problemas que están ahí, pero que al final están ahí para ayudar a crecer en la vida interior vamos a ver esta carta tan interesante tan curiosa que nos aporta ese es decir es que el doma de la inmaculada tiene mucha historia no vamos a entrar en ello pero cuando escuchamos de verdad que el rey está en esa línea pero por qué pues porque como dice en la carta que le escribe el mismo rey el 28 de septiembre del mismo año desde Madrid y Madre Agueda contesta el 8 de octubre. Entonces él le cuenta que desde mis primeros años he deseado ser devoto de la Virgen Santísima. Y en las palabras que me referís ahora de los proverbios, cuando la Madre Agueda empieza a comentar esos esas lecturas de los proverbios y del apocalipsis en, en el inicio de la mística ciudad de Dios, pues él lo está leyendo y va viendo esa y vuelve a esa devoción me hacen avivar mucho más este deseo viendo por ellas cuánto se necesita en todo y para todo del patrocinio de esta gran señora esto le dice el rey y ahora viene madre ágada y le dice pero es que esto es una maravilla que el rey está metido en la devoción y así se lo dice al, al rey gozosa y consolada me deja la carta de vuestra majestad y ver en ella que comenzase en tan tierna edad y se haya continuado siempre la devoción ante de la gran reina del cielo. Ahí está. Madre Gracia, gozosa y consolada. Cuando ve que el rey desde niño pues, ha cogido esa devoción a la gran reina del cielo y va creciendo, se va potenciando según va a. Pasando la vida y según va conociendo mejor a Sor María de Jesús de Ágreda, cuando de verdad lo que hace es estar realmente puesto en las manos de Dios. Cuando él va leyendo esa mística ciudad de Dios, se da cuenta de la importancia que tiene el vivir siempre unidos a la Virgen y el potenciar esa vinculación preciosa que nos hace estar siempre unidos a nuestra Madre la Virgen, la Reina del Cielo. Entonces, tenemos que entrar ahí y darnos cuenta de la importancia que tiene este carteo entre los dos. Porque estamos descubriendo cosas muy curiosas. La importancia de la vida eterna, cómo trata el tema de la muerte, cómo Madre Agueda le habla de la mística ciudad de Dios y le, le enseña los libros, cómo tiene que vivir en Dios, cómo tiene que confiar. Y ahora. ¿Cómo aparece también el dogma de la Inmaculada? Estos son los temas que aparecen realmente en las cartas, lo estamos viendo. Estamos mostrando una selección de estas cartas que podemos leer de manera completa en una edición antigua, pero una manera de acercarnos a ella es a través de la selección de cartas y edición que hace Consolación Baranda en la editorial Castalia con esa correspondencia con Felipe IV religión y razón de estado. Segundo si le interesa, pues, puede llamar a las monjas coleccionistas de franciscanas de Ágreda y allí le mandan el ejemplar para que se metan en conocer todo lo que sucede entre estos dos grandes personajes que nos ayudan a vivir siempre esa experiencia de Dios. Entonces, el rey le dice Aparte de eso, le cuenta también que la cosa va adelante. Y para que veáis cuán presente tengo esta materia de la concepción, os diré que hace algunos años tengo formada una junta de los sujetos más graves de esta corte, en que se va tratando y ajustando todo lo que parece conveniente para adelantar este santo negocio, nada menos que santo negocio lo llama el rey, que tengo nombrado por embajador al papa, al obispo de Cádiz, solo para esta materia, el cual llevará mi carta e instrucciones muy copiosas para adelantarla como fuere posible y que no se omitirá diligencia alguna que fuere necesaria para llegar a ver tan feliz y deseado día en toda la cristiandad Esto está escribiendo el rey de España Esto es el siglo XVII español, que no lo vengan luego con historias y cuentos de la España negra que también hay cosas que hay que reconocer pero el rey está diciendo que que la iglesia si define el dogma de la inmaculada será un día feliz y deseado en toda la cristiandad tenemos que meternos y ver el interés porque el rey podría decir pues bueno pues yo nombro un consejo y que luego ellos muevan no, no, es que el rey está detrás y busca lo mejor que encuentra en España para que sus grandes comisionados preparen documentación y Luego se pueda enviar al Papa y el Papa en el Vaticano decida con, ¿no? con todo el consejo de la Curia Vaticana, pero sabemos que hay que esperar y hay que seguir poniendo todo en Dios, esperando de verdad el encuentro con Él, que vendrá al final en el siglo XIX. Pues bien, que soy entretanto de María, eso es lo que le escribe el rey Felipe IV. Ahora tenemos que entrar en cómo le responde Sor María de Jesús de Ágreda a esta propuesta que le hace el rey es algo muy importante pero antes vamos a darnos cuenta todo nace porque el rey siente esa relación, esa devoción a la virgen y cuando se encuentra con madre águeda lo que hace es volcar esa devoción es decir, si esta monja me está hablando de la inmaculada concepción y es un doma que está sin definir tengo que hacer algo hay un una comunión espiritual entre los, Dios, entre los dos para decir, esto tiene que ir adelante. Pero al final los planes, los proyectos, las horas y los momentos los pone Dios. Pero aquí se ve el interés de dos grandes personajes de la España del siglo XVII que están promoviendo la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Vamos a entrar en ello. Y veremos cómo Sor María responde a esta propuesta, a esta actitud del rey Felipe IV. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María. Seguimos con Sor María de Jesús de Agra. Le hemos dejado al rey contándole la maravilla que está preparando para mandar una carta y una encomienda al Papa para que todo al final sea más fácil para preparar el terreno a definir el dogma de la Inmaculada. ¿Cómo le contesta Sor María? Pues con todo su corazón, le dice Madre Águeda. Se incline con tantas... Verás a solicitar vuestra majestad la definición de la purísima concepción de la Madre de Dios. ¿Y cómo, cómo concibe y cómo siente Madre Agra esa actitud del Rey? Eminente ocupación que dará hermosísimos lustres a la corona. Es decir, una cosa es solicitar la definición, pero eso dará luz a la corona porque la Virgen va a estar apoyando a la corona española que promueve la definición del dogma de la Inmaculada. Preciosa oferta al ser de Dios y agradable don para la emperatriz de las alturas y también que no solamente un bien para la corona sino un medio para alcanzar la paz de este mundo. Será también un medio poderosísimo para obligarla a que nos solicite misericordia como madre de ella. Madre de misericordia, que la invocamos muchas veces, y nos alcance la paz de estos reinos. Como siempre en todas las cartas, al final, el rey le cuenta las batallas como van. Y es decir, que si el rey promueve y apoya la definición, la Virgen está viendo eso. ¿Y cómo no va a ayudar a ese hijo que está buscando la paz y la difusión de la fe en las Españas del siglo XVII. ¿Por qué? Porque María es el arco del cielo que anuncia esa paz, esa misericordia. Anuncia, pide y consigue. Ojo, son tres verbos bien fuertes. Anuncia, pide y consigue y disponiendo vuestra majestad así admitido será el don que el corazón contrito y amediado, Dios no lo desprecia si encima solo hace con un corazón entregado humilde se dirá: aquí estoy señor yo pongo esto esto por mi madre la reina del cielo ¿qué pasa? que será gran, la, grande la importancia y utilidad para la definición del misterio la junta la junta de teólogos es muy importante no se puede meter cualquiera ahí hay que estar preparados para que eso vaya adelante. Con prudente acuerdo hizo vuestra majestad de los sujetos para que pusieran en forma los motivos y causas más probables para esta materia, llevándolas el obispo de Cádiz, con la carta de vuestra majestad y todo eso que va contando. Todo eso es decir, hay que hacerlo bien. Y madre Agada se da cuenta que el rey lo está haciendo muy bien y sabe a quién pide la ayuda. Para que al final, útil para la santa iglesia y de honor a la corona de vuestra majestad y por lo que estimo y amo la real persona, deseo sea viviendo vuestra majestad. ¿Cuándo se pueda proclamar? Pero sabemos que Madre Agreda muere, el rey Felipe IV muere y todavía estaban esperando esa definición. Como todavía después de tantos años todavía seguimos esperando que el proceso de Madre Agreda vaya adelante. Ellos murieron y no vieron esa definición. Cuántas generaciones han muerto sin ver a la madre águeda en los altares pero la esperanza de dios no defrauda porque es esperar en dios y para dios y para eso todos esos problemas dificultades que el rey tiene esas batallas disputas por los reinos de aquí de allá y la madre agreda eso viene muy bien después de pasar por esa fuerza es decir la madre de la paz la madre de la misericordia que ayuda a todo este proceso es decir todo esto que está pasando ahora saltamos de tema pero va unido Todos estos problemas de batallas de reinos Ayudan a la vida espiritual interna De igual manera que ese trabajo De esfuerzo que hace él Para que el tema sea definido Todo eso ayuda a interiorizar ¿Por qué lo pide? Porque él realmente es consciente De la categoría que tiene este acto Pero ahora vamos a sus problemas Y Madre de dice. Muy bien, eso es meterse es decir, somos humildes, somos criaturas El único Dios es Dios, Dios eterno Y así le dice Madre Agueda, esos problemas Ayudan a la vida interior Señor mío carísimo Llena de amargura y pena Me tienen los cuidados de vuestra majestad Les suplico Se anime y dilate en ellos ¡Uh! Que se animen los problemas Que se meta ¿Por qué? Es que ahora viene la puntilla pues con esos golpes, los no es problemas, las dificultades, las luchas, esos golpes, se labra la corona de la bienaventuranza. Se va preparando. Nuestra naturaleza terrena tiene menester para no precipitarse y perderse y dar fruto de virtud. Tribulaciones, aflicciones y penas. Ahí se forja la persona humana. Ahí tenemos la fuerza de todo un rey que con eso va dando pasos. Como nos lo manifiesta y enseña la metáfora de la tierra. Y ahí viene una mujer que sabe lo que es la huerta, lo que es la tierra dura, seca, donde nacen los cardos, allí al pie del moncayo. La metáfora de la tierra, ¿cuál es? Que la que no se labra, aunque más pingu y fértil sea, lleva espinas, abrojos, hierbas inútiles y para dar fruto copioso se ha de sujetar a las tempestades de los elementos a las influencias de los astros que engendran terribles fríos, tremendos calores y es labrada con violencia del calor más seco de pleno agosto al enero, febrero, diciembre que se hiela todo y revienta todo esa es, la tierra se hiela la tierra se seca y ahí se hace migas la persona. Ese es el paralelo. Es decir, cuando de verdad estamos en Dios y desde ahí caminamos y vamos dando pasos en la virtud. Como dice, le sigue diciendo, refrenemos la ira para que, porque dure el sufrimiento. Muera la venganza porque viva la paciencia. Cortemos la ambición porque florezca la caridad. Y todo esto se obra con los trabajos y tribulaciones. No hay otra. No hay más. Trabajos y tribulaciones nos ayudan a vivir mejor nuestra vida. Y encima hay una gran noticia. Que la reina está encinta. Y se lo ha dicho el rey al acabar la carta se lo cuenta nos hallamos todos buenos y la reina cumple mañana el sexto mes de su preñado yo os agradezco oraciones que hacéis y ahí la carta acaba a Madre Agueda y dice pues hombre qué mayor alegría que felicitarle a la reina y así se despide la Madre Aga del rey Felipe IV en esta en esta carta me alegro mucho de la salud de vuestra majestad la Reina Nuestra Señora y sus Altezas, prospérela el Todopoderoso y nos consuele con buen alumbramiento en la sucesión. Y a vuestra Majestad me guarde y prospere felices años. Que la Reina esté bien, que venga bien el parto y que el Rey viva muchos años. ¡Qué bonita despedida! Y como siempre la fecha y el lugar. En la Concepción Descalza de Ágreda, 8 de octubre 1655, su menor sierva, Sor María de Jesús. Aquí tenemos a una monja que le dice al rey, gracias porque está promoviendo la causa de la Inmaculada, gracias porque desde niño ha sentido devoción a la Virgen y gracias porque todos los problemas que Dios y la historia le ponen en el camino al rey Felipe IV, lo que le hacen es ayudarle en su vida de santificación y de crecimiento en la vida espiritual. Pues bueno, hasta que llega el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María, seguimos caminando siempre con la mirada puesta en el cielo, en el Señor, en la Virgen, en San José, buscando la santidad, la vida verdadera. Un saludo para todos los oyentes, y si alguno tiene alguna cuestión, alguna pregunta, algún comentario, puede escribir al correo electrónico que ahora pueden escuchar agreda.arroba.radiomaría.es. Pues hasta otro día que nos veamos en este programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda. Nos veremos, seguiremos conociendo más historias a través de las cartas de Sor María y veremos toda la maravilla que es poner nuestra vida en las manos de Dios como lo hacía Sor María y el rey Felipe IV. Un saludo para todos los oyentes y que Dios os bendiga.